0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 14 главе с 1 по 11 стихи. Слово Божье гласит. «Случилось ему в субботу прийти э, прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Причем сказал он: если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место. Чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Аминь, это Слово Божие, Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Напомню, что тема нашего богослужения сегодня христианская свобода, и это тот вопрос, так вот чисто навскидку, как мне кажется, который... Волнует многих наших прихожан уже больше полугода, мы как-то все время к нему возвращаемся а, и не можем в нем разобраться, но как а, только что мы в гимне услышали, а, на все мои вопросы в тебе найду ответ и мы постараемся услышать, что Господь нам а, на этот вопрос отвечает. А, для начала спрошу вас, видели ли вы такую книгу, а, может быть видели у нас в библиотеке, но если те, кто ее хотя бы открывал, хотя бы что-то оттуда читал. Есть такие? Может быть есть? О, замечательно. <смех> но желательно, чтобы было больше. Это книга «Согласие». Это основной вероисповедальный документ нашей ветеранской церкви. Конечно, эта книга да, второстепенно по значению после Библии, но по сути все, что в ней собрано, это та, то учение библейское, да, которое мы а, отстаиваем. И а, собраны в отличие да, от библейского, такого художественного, а, такого очень а, сложно устроенного а, текста, а, в котором да, есть книги и исторические, и а, поэтические, и да, учительные, Здесь то библейское учение, которое мы находим в разных библейских книгах, собрано как бы структурированно и проще найти ответ на какой-то конкретный вопрос. Так вот, если мы откроем и прочитаем, что нам говорит книга Согласия о свободе, мы прочитаем артикул о свободной воле, который гласит. «О свободной воле нашей Церкви учат, что человеческая воля обладает определенной свободой выбора в светской праведности и совершении дел подвластных разумом. Но она не имеет силы без помощи Духа Святого производить праведность Божью, то есть праведность духовную, поскольку плотский человек ничего не принимает от Духа Божьего, как говорит апостол Павел в первом послании Коринфе». Получается, что наша свобода, она есть – но она достаточно ограничена, что, конечно, нас, я думаю, сильно задевает, потому что, конечно, нам хочется верить, что а, те добрые дела, которые мы совершаем, и даже то, что мы с вами стали христианами, да, или кто-то, а, наоборот, а, да, стоит на том, что он никогда христианином становится не собирается, это вот такой вот а, да, его серьезный свободный выбор. И а, в этом, можно сказать, такая наша заслуга. И более того, когда мы смотрим на 10 заповедей, когда мы смотрим на жизнь каких-то героев Библии, нам кажется, что мы, в принципе, может быть и не хуже. И мы знаем многих людей, которые без всякой веры или с верой в других богов, в представителей других религий, ведут себя не хуже по земным меркам. Но постараемся разобраться, почему же мы считаем, что... Праведность Божью, то есть праведность духовную, мы обретаем только с помощью Бога и не можем ее путем свободы каким-то образом постигнуть. Вспомним для начала, в чем состояла история грехопадения. Да, мы перенесемся далеко в далеко назад, в начало времен, и сделать это можно также на нашей выставке, вот, к сожалению, Луны над нами не висит, но когда-то были сотворены небо и Земля, Солнце, Луна, и мир был совершенен, да? он находился в гармонии, в порядке, и человек, созданный по образу и подобию Божию, конечно, был свободен. И более того, свобода – это, можно сказать, такая большая часть того Божьего образа, который Бог в нас вложил. Он вложил в нас не только какое-то, может быть, там, внешнее подобие, внешнее исходство, как многие считают, что вот, образ и подобие Бога в человеке, это то, что Бог, он какой-то антропоморфный, он похож на человека внешне. Конечно, речь здесь и о сходстве духовном, о том, что мы, как и Бог, например, обладаем свободой, мы можем какой-то сознательный выбор совершать, обладаем разумом, обладаем любовью, наконец, напомню, что Бог — это и есть любовь. И получается, что В каком-то смысле человек очень очень опасно приближен приближен к Богу, почти ничто как будто их не различает, вроде все остальные творения Божьи, они не имеют такой схожести с Богом, не имеют и свободы, не имеют любви, не имеют разума, а человек уже как будто почти как второй Бог, но кое-что все-таки с Богом нас различало. И это была знаменитая тайна познания добра и зла, которую Бог сделал явной для людей, видимой, осязаемой в виде некого древа, древа познания добра и зла. И таким образом Бог даже укрепил человеческую свободу, не не желая делать человека ограниченным, не желая прятать какие-то тайны у себя за спиной, Бог вот эту сокровенную тайну мироздания, тайну добра и зла сделал для человека вот э, видимо с помощью этого дерева, которое он посадил, человек, в принципе, мог всегда к нему подойти, прикоснуться, Бог никакой охраны э, никакого забора не выставил около этого дерева, но наоборот показал человеку, что вот, даже эта тайна, она э, для человека открыта, он может, э, да, он о ней в курсе, Бог поставил человека в известность о том, что эта тайна есть, но тем не менее эта тайна для человека не предназначена. Не потому, что человек какой-то неполноценный, Бог его создал э, каким-то, да, ущербным, недостойным, но потому что у каждого Божьего творения есть некие пределы своих возможностей, которые, наоборот, не не ограничивают нас в свободе, а, наоборот, очерчивают зону нашей свободы и делают нас индивидуальными, очерчивают нашу идентичность. Например, мы знаем, что птицы, да, они могут летать, в отличие от людей, рыбы могут дышать под водой, и это как раз делает их самими собой, тогда как нас делает людьми то, что мы ни того, ни другого, например, не можем. И в то же время нам ничто в таком буквальном смысле не мешает, например, прыгнуть со скалы и попробовать полететь, можно также нырнуть под воду и попробовать там дышать, но вряд ли это для нас хорошо закончится. Точно так же и решение вопросов того, что такое добро и зло, это прерогатива Бога, и Бог просто не создал человека для решения таких вопросов, поэтому возможность как-то вместить в себя эту тайну, этой возможности у человека по природе своей нет. И тем не менее, дьявол, воспользовавшись вот такой вот хитрой ловкой того, что человека как будто бы только эта тайна и отличает от Бога, да, он соблазнил Адаму и Еву тем, что стоит всего лишь познать эту тайну, и последний барьер, последняя граница между человеком и Богом будет преодолена, и люди станут богами. А наши прародители, к сожалению, на эту а, глупую совершенно ловку повелись и, а, вкусив плод древа добра и зла, к сожалению, как мы знаем, никакого добра и зла они не познали. А, потому что человек познать априори не может, это не входит в, в зону его способностей, Зато, вкусив этот плод, человек получил, скажем так, право решать сам для себя, что есть добро и что есть зло. Таким образом, он выразил свое отречение от Бога, он сказал, что Бог мне больше не нужен, эту единственную заповедь, данную в раю, человек нарушил и решил жить своей жизнью, самостоятельно решать, что такое добро и что такое зло, однако не имея к этому предрасположенности. И действительно, именно с этого греха начинается, с того, что человек, не знающий, что есть добро и что есть зло, начинает это для себя определять, при том, что Бог един, и он может решить этот вопрос для всего мироздания, человек же, да, людей множество, сколько людей, как известно, столько и мнений, и, к сожалению, сколько людей, столько и представлений о добре и зле, более того, человек а, вовсе не... А, не хочет какие-то договоры здесь настраивать, но сам для себя решает, что для него добро, что зло, руководствуясь личной выгодой, личными предпочтениями, личным опытом, и это неизбежно влечет за собой разделение и конфликты. А поэтому вместо богов, которыми Адам и Ева хотели стать, люди становятся рабами. Рабами греха, который влечет за собой последствия, последствия в виде конфликтов, в виде разделения, недоверия, а в перспективе и различных форм насилия, жестокости и в конце концов смерть. Смерть как неизбежное следствие греха, который отлучает нас от Бога, от источника вечной жизни, это да, то, тот наш господин, которого мы теперь имеем, потому что все мы, так или иначе, рабы смерти, которые изначально не, а, не имели, изначально мы имели вечную жизнь. Получается, а, свободу и божий образ человек в определенной мере утратил. И а, все, что мы имеем теперь будучи уже смертными и грешными. Вся та свобода, которую мы сегодня превозносим на наши знамена, на предвыборные лозунки и в наши статусы в социальных сетях, это скорее иллюзия свободы. И здесь неплохо упомянуть, что у нашего епископа Ивана Сергеевича, можете найти в Ютубе, у него есть замечательное такое небольшое рассуждение, которое так и называется «Иллюзия свободы», где он очень метко замечает, что в истории человечества это иллюзия свободы которая на самом деле является рабством, развивается, ну так, таким интересным образом можно провести параллель с тем, что человек по-библейски, он устроен как дух, душа и тело, и в течение истории рабство, оно тоже постепенно поглощает сначала тело, это то самое как бы, классическое рабство, часто мы только его рабством называем, рабство тела, когда вот, буквально человек может быть собственностью другого Дальше оно развивается в рабство а, души, это, можно сказать, определенная форма идеологии, когда некая идея а, делает человека винтиком в системе, идея, да, она, а, имеет власть над человеком. И, наконец, рабство духа, которое мы можем наблюдать и сегодня, а, как, да, определенная такая а, форма подчинения человека общим, паттерном поведения в обществе, формам какого-то такого, да, потребления, потому что человек, ну, то, что называется, например, диктатурой выбора, что сегодня вроде как эта иллюзия свободы у нас есть, мы вроде можем вообще все своей жизни выбрать, вплоть до того, что приходим в супермаркет, у нас просто выбор, он зашкаливает, но на самом деле это нас делает, наоборот, рабами вот этого необходимого, и а, даже Бога мы в, 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 в конечном итоге можем в, вот в эту систему потребления вписать. Мы можем решить, что а, помимо прочего в нашей жизни мы можем вот, выбрать и а, Бога. Да? Мы, если вспомнить в фильме «На игле» есть такой а, очень, а, очень ироничный а, диалог, может быть, кто смотрел, помнит, да, там, а, вот это выбирай жизнь, выбирай работу, выбирай карьеру, семью, выбирай большие телевизоры, стиральные машины и вот выбери Бога, за, заодно можно к этому прибавить, а, и гордись тем, что ты подобрал а, свою конфессию или религию, церковь, какой-то конкретный приход по характеристикам, как в интернет-магазине, или как князь Владимир, да, который там выбирал, где можно там, а, алкоголь употреблять, а где а, церковь ближе к государству, и вот выбери свою церковь и гордись тем, что у тебя предпочтение лучше, чем у других людей. Вот другим по вкусу в бар сходить, а я предпочитаю сходить в церковь. Какой молодец. Но мы вспомним, что Христос нам напоминает, что не вы меня избрали, но я вас избрал. И поэтому явно то, что мы приходим к истинной, искренней вере, никак не может быть для нас плодом какого-то разумного, рационального выбора. И... Мы видим, что человеческий выбор, он приводит нас, по сути, в тупик. Если обратиться к сегодняшнему евангельскому отрывку, мы видим фарисеев, которые поставлены в тупик вопросом Христа, который спрашивает, позволительно ли врачевать в субботу. Вроде бы мы, конечно, в своей жизни стремимся быть праведными, быть добрыми, какие-то хорошие дела совершать, и... при этом еще и с выгодой для себя. Но всегда мы сталкиваемся с противоречиями, как сталкиваются и фарисеи, которые на этот вопрос не могут ответить. Ведь если любой любой ответ, который предусматривает этот вопрос, будет против самих фарисеев. Если они ответят, что да, можно врачевать в субботу, то получится, что они отвергают, отвергают заповедь, которую сами очень сильно почитают, заповедь почитания субботнего дня», и эту заповедь они считают доброй, а тут вот от этого добра как бы отрекаются. Но в то же время, если они скажут, нельзя человека исцелить, то вроде бы они тоже не очень по-доброму поступают. То есть всегда, когда мы пытаемся каким-то как-то наладить свое поведение, как-то выстроить вот границы, где мы добро делаем, где мы его не делаем, мы всегда сталкиваемся с тем, что идеальными мы быть не можем. И для кого-то, конечно, да, это нормально, и это вполне такой популярный лозунг, что идеальным быть не получится, поэтому смело строй какие-то границы. Вот этим людям ты помогаешь, этим, даже если они там будут тебя молить о помощи, не надо, потому что ты так решил, потому что ты идеальным быть не можешь. Но, конечно, для Бога это не не самый лучший подход. И Бог нас сотворил способными творить добро, всем, но без его помощи мы не можем. Мы с помощью разума какие-то дела совершить, может быть, и способны, но приблизиться к божественной праведности, к той праведности, которую мы имели до грехопадения, это, к сожалению, нам, грешным людям, невозможно. И, в принципе, эмпирически это достаточно достаточно проверяемо, потому что если мы не будем давать себе поблажки, то увидим, что мы далеко не идеальны. Что же нам делать? И как нам вернуть вот эту утраченную свободу и выбраться из рабства греха? Для этого нам необходимо вернуться к изначальной проблеме. Когда люди лишились Божьего образа, а вместе с ним и свободы, они отказались, да, это произошло, потому что они отказались от доверия Богу и решили самостоятельно выбирать добро и зло. И теперь таким ключом для восстановления этой свободы и праведности – вечной жизни является восстановление отношений с Богом, восстановление доверия. Восстановить доверие можно не через что иное, как смирение. Смирение – очень такой запачканный термин, часто мы его ассоциируем с каким-то самобичеванием, с тем, что ты сам себя посылаешь в страдания, но на самом деле это тоже одна из форм такой очень горделивой свободы, что вот я в отличие от других, могу заставить себя страдать и вот потом прийти с, а, вот эти, с вот этими заслугами перед Богом и сказать, вот смотри, я страдал, поэтому теперь, а, теперь жду награды Но, конечно же, Бог этого смирения не хочет. И много раз да, в Священном Писании он замечает, что ему не угодно ни жертвы, ни какие-то вот изнурительные посты, если человек их делает, а, пытаясь выставить это перед Богом как свою заслугу. Но Бог желает, чтобы смирение было доверием. Смирение как возможность полностью отречься от своей воли и предоставить право решать в своей жизни не самому себе, а Богу. И позволить Ему распоряжаться нашей жизнью так, как Он хочет. Конечно, это очень сложно, потому что для этого нам необходимо буквально принять нашей верой, что Бог лучше знает, что нам нужно. Но это действительно так, потому что мы видим, что наши дела порой заводят нас не туда, заводят нас вот в такие тупики, как как, завели фарисеев, приводят нас к каким-то тоже трудным ситуациям, за которые мы обычно виним судьбу, но на самом деле очень часто в них виноваты мы сами. И здесь уместно вспомнить... Я недавно был на межконфессиональном христианском молодежном форуме в Чебоксарах. Тема его была «Социальное служение». И в качестве практики мы посещали различные социальные учреждения. Я ездил на программу кормления бездомных», которую организуют наши братья из Пятидесянической церкви. И очень интересно было поговорить с ними об этом служении, когда они рассказывали о своем опыте. И... Вот, мне очень запомнили слова о том, что а, наибольшее финансирование а, и наибольшую такую поддержку даже вот в глазах простых людей, такое уважение получается уже не детям, потому что дети это люди беззащитные, они еще ни в чем не виноваты, вот они а, да, родились там, с какими-то болезнями, и конечно им хочется помочь. А вот когда ты видишь бездомного человека на улице, ты думаешь, что ну, Он сам виноват, не надо было начинать пить, не надо было в азартные игры играть. И в конце концов, он взрослый человек, он сам может каким-то образом с своими проблемами справиться, в которые он себя загнал. Но стоит подумать, так ли к нам относится сам Бог, ведь мы, на самом деле, ведя даже, может быть, очень даже успешную жизнь и будучи горды собой, не замечаем, что те ошибки, которые мы совершаем, заводят нас в тупик, который окончится смертью, что мы не замечаем того, что своими поступками мы нисколько не приближаем себя к настоящему так, успеху, да, к тому, чему реально стоило бы стремиться, к вечной жизни. И очень сложно нам представить себя да, вот такими вот немощными, желающими ответить на протянутую руку помощь. На самом деле многим бездомным это сложно, потому что многие приходят на эту программу кушают еду, но когда им предлагают изменить свою жизнь, когда им предлагают прямо сейчас отправиться на реабилитацию, чтобы не они сами да, там вели вот, эту вот уже привычную для себя уличную жизнь, они могут там винить тоже судьбу за то, что не мы виноваты, а вот так. Вот Бог тоже он такой злой, он нас на улицу выгнал, и нам сейчас тяжело, но мы к этому уже привыкли, и может быть когда-то это изменится. А другое дело, смириться и отдать себя в руки профессионалов, которые действительно в в реабилитационном центре могут изменить твою жизнь. И тем не менее этот шаг, это шаг, к которому нас призывает Господь. Очень трудно, конечно, доверить свою жизнь, но и Богу очень трудно помочь, ну и нам, людям, очень трудно помочь, тем, кто от этой помощи бежит. Я думаю, многие тоже сталкивались, может быть, или могут себе представить легко в воображении такую ситуацию, когда мы спасаем, помогаем каким-то образом какому-нибудь животному. Да, может быть, у нас кот может запутаться там в клубке или застрять там где-нибудь между мебели. Может быть, птица да, какая-то она за, за, за ветки зацепилась, и мы пытаемся... Да, там Сломала лапку, сломала крыло. Мы пытаемся ей помочь но, если вот кто-то пытался, вы это прекрасно знаете, что животное вырывается, оно думает, что, во-первых, ты ему сейчас навредишь, но главное, что оно само пытается, пытается себе помочь, да, какой-то он в этом кубке вертится, но только больше себя запутывает. Казалось бы, да, он э, в принципе там, Как-то случайным образом Свободно может из этого кубка выбраться Но на самом деле Всеми своими действиями э, вот, э, Двигая лапами в разные стороны Он лишь усугубляет свое положение Тогда как довериться вот своему хозяину или просто человеку, который его нашел, чтобы он его распутал, потому что человек-то видит ситуацию сверху, он видит ситуацию целиком, знает, где там узелок завязался, и может ему помочь. Это да, очень животному до этого дойти сложно. Но очень часто так происходит и в наших отношениях с Богом, потому что Бог подает нам знаки в жизни, Он приводит нас в церковь, и даже если вот сегодня, я уверен, многие повали, так, может быть, не запланированно или просто, да, не собирались особо сюда приходить, но вот вы оказались в церкви, и Бог призывает, Он желает помочь но, конечно, нам очень сложно поверить, что какой-то там Бог, который сидит на небесах, он как будто лучше знает, что нам нужно. Конечно, мы, мы, это все-таки наша жизнь, мы, наверное, лучше знаем. Хотя, на самом деле, часто своими действиями почти всегда мы делаем о себе лишь хуже. И смирение, как возможность довериться тому, чтобы Бог тебя освободил, это то, к чему нам стоит стремиться. И проявить это доверие, на самом деле, никогда не поздно. Очень часто нас останавливает и то, что, наверное, я уже слишком глубоко в этом кубке запутался, и Богу уже лень меня распутывать, он лучше пойдет распутывать того, у кого ситуация лучше. Я слишком много нагрешил, уже ничего из меня не выйдет, придется разбираться самому. Но мы сегодня читали из книги пророка Языкиля, что Бог, можно сказать, он руководствуется такой а, иррациональной логикой, тому, что нам вообще, вот, как мирским людям, непонятно. А, мы, ну, нам очень сложно как бы, бесконечно прощать. Это тоже, а, вот если вспомнить этот разговор с организаторами кормления бездомным, у многих, да, вот, кто туда пришел, Вот из нашего форума рассказывали, что да, мы пробовали тоже бездомным помогать, но это часто превращается в такую негативную ситуацию, что тобой пользуются. Человек тобой пользуется, вытягивает из тебя помощь, но не хочет меняться. Но на самом деле и в наших отношениях с Богом происходит то же самое. Мы тоже часто приходим к Богу, просим у него прощения, каемся, а потом снова совершаем то же самое, в чем уже ошибались. Но Бог, в отличие от людей, которые, конечно, после там, нескольких э, раз э, этого человека прогонят, скажут, ну, если ты не хочешь изменять, э, то я не буду тебе помогать. Бог, в отличие от нас, прощает всегда и готов принять даже самого падшего грешника в любой момент его жизни. Мы читали в книге пророка Езекииля, что э, если даже беззаконник всю жизнь творящий э, грех, обратиться к Богу и искренне покаяться в своих делах и захочет изменить свою жизнь, даже если, в конце концов, он этого не успеет, как разбойник на кресте, который висел на кресте, и он уже не мог успеть изменить свою жизнь, но он был готов на это, то Бог, конечно, его простит. Тогда как праведник, который, может быть, всю жизнь жил праведной жизнью, но при этом согрешил в чем-то одном, да, Бог говорит, что он не проститься, если будет уповать на свои дела. То есть, если мы придем и скажем, что да, предложим Богу судить нас по своим делам, то я думаю, Бог обязательно найдет какую-то ошибку, хотя бы одну, которую мы совершаем. Я думаю, очень, да, если задать вопрос, как Иисус задавал, кто здесь без греха, вряд ли кто поднимет руку, потому что даже если вы за всю жизнь еще не ошибались, сто процентов ошибетесь, а может быть, вы просто не замечаете. И поэтому, если бы Бог судил нас по нашим заслугам, Вряд ли бы он нашел у кого-то безупречную жизнь. А для Бога, конечно, самый малейший даже грех, самый малейший проступок, он, да, он делает человека виновным во всем. Но в то же время за э, виновность во всем Бог может человека простить, если человек на это э, согласится, если человек позволит Богу это прощение в его жизни реализовать. И как раз это истина, истина прощения и может сделать нас свободными, ведь э, свобода да, обретается тогда, когда на, с нас э, сваливается вот этот тяжелый груз вины, груз греха и неизбежного наказания в виде смерти. Мы можем снять с себя здесь этот груз, придя к Богу в покаяние и каждый раз принимая прощение в словах, которые говорятся из алтаря, и в Таинстве Святого Причастия, в котором Он являет нам свое прощение и свою любовь, и делать нас свободными, свободными от тех оков, которые у нас были до этого, оков греха и оков заповеди, которую да, мы Может быть, считали нужным соблюдать заповеди ради того, чтобы перед Богом оправдаться, чтобы спастись. Мы считали, что мы должны исполнить все до последней буквы. Но, конечно, нам это сделать очень сложно и очень страшно думать, что Бог не примет нас, если мы где-то ошибемся. Но вот здесь Бог на кресте являет нам свою любовь и освобождает нас от этих страшных мыслей, освобождает нас от от, от оков заповедей, как достижения спасения. Но теперь эти заповеди, эти добрые дела, к которым они нас призывают, мы можем делать свободно, потому что мы этого хотим и потому что мы добровольно, в благодарность Богу, в подтверждение нашей веры, хотим Жить так, как этого он хочет. Как Павел в послании к Эфесиным, который мы сегодня читали, называет себя узником в Господе. Не потому что Бог сковал его какими-то оковами и заставил его жить по-христиански. Очень сомневаюсь. Конечно, Павел называет себя узником добровольно, потому что он добровольно, видя ту любовь, которую Господь ему являет, хочет служить Богу и исполнять все то, что он пожелает уже свободно. И Павел призывает нас нести это добровольное служение веры достойно. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.